0: Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, willkommen zur zehnten Folge von meinem Infocast. Ich freue mich über die grosse Hörerschaft, die seit dem Start im letzten Februar entstanden ist und danke allen Hörern und Hörerinnen für die Treue zu meinem Podcast. Dieser Podcast ist ein wichtiger Informationskanal für mich. Themenübersicht Im heutigen Infocast geht es um die folgenden Themen. Boosterimpfungen und Maskentragpflicht. Zusammen voraus Scouts, der Abschluss vom Fokus 21, das Budget 2022, Cybersecurity und Patientenzufriedenheit. Im Anschluss an die Hauptthemen folgen unter dem Titel SharePoint Informationen, die sie dem letzten Infocast bereits auf dem SharePoint publiziert worden sind. Booster-Impfungen und Maskentragpflicht. Seit dem 15. November bietet mir im Impfzentrum Boosterimpfungen für die Einwohner vom Freiamt an. Die Anmeldung muss wie für die erste und zweite Impfung über die Webseite vom Kantons erfolgen. Ab dem 19.11. reservieren wir jeden Tag zwei Zeitfenster für Mitarbeitende. Von 11.30 bis 13.00 und von 15.30 bis 19.00 kann man ohne Termin im Impfzentrum vorbeikommen, muss aber mit Wartezeiten rechnen. Über die Telefonnummer 8383 83 ist eine vorgängige Anmeldung möglich. Auch ohne Termin muss man im Impfzentrum den Registrierungsprozess durchlaufen, damit das bestehende Zertifikat verlängert wird. Eine Boosterimpfung ist dann möglich, wenn die zweite Impfung schon mehr als sechs Monate zurückliegt. Am 17. November hat der Vorsteher vom Departement für Gesundheit und Sozials der Regierungsrat Jean-Pierre hat unser Impfzentrum besucht und unsere Leistungen zur Eindämmung der Pandemie gelobt. Von unserem Engagement und der schlanken und effizienten Prozess im Impfzentrum war er beeindruckt und hat seinen Dank gegenüber allen Mitarbeitenden ausgesprochen, die diese Leistung für die Bevölkerung jeden Tag möglich machen. Die Maskentragpflicht im Spital Muri kann noch nicht gelockert werden. Wir haben uns beim Departement für Gesundheit und Soziales erkundigt, ob wir die allgemeine Maskenpflicht im Spital könnten auf die öffentlich zugänglichen Flächen reduzieren und die Maskenpflicht insbesondere in den Büros und Sitzungen aufheben. Der Kanton lehnt die Lockerung ab und hält an der allgemeinen Maskenpflicht fest. Da die allgemeine Maskentragpflicht im Spital, also auch in den Büros und an Sitzungen, Teil vom behördlich bewilligten Schutzkonzept für die Akutspitäler im Kanton Aargau ist, liegt der Entscheid über Lockerungen beim Kanton und nicht bei unserer Taskforce oder bei der Spitalleitung. Eine Lockerung hat es aber trotzdem gegeben. Die Maskenpflicht von draussen ist aufgehoben und die entsprechenden Schilder auf unserem Areal sind entfernt. Zusammen voraus, Scouts! Bereits im letzten Podcast habe ich angekündigt, dass wir für das Programm Zusammen voraus Kulturagenten suchen. Wir nennen sie Zusammen voraus Scouts. Seither haben wir auf dem SharePoint und auch mit Plakat im ganzen Haus für die wichtige Funktion Werbung gemacht. Und es haben sich auch bereits rund 15 Mitarbeitende für den Informationsanlass vom 7. Dezember angemeldet. Ich würde mich freuen, wenn die Zahl noch etwas steigen würde. Zusammenvorausscouts sind wichtig für die bevorstehenden Veränderungen und können etwas bewirken. Wer der Meinung ist, dass sich die Kultur und die gelebten Werte im Spital Muri verändern sollten und sich dafür engagieren möchte, der bringt alle Voraussetzungen für einen Zusammenvorausscout mit. Bitte meldet euch beim Hampi Egli, per Mail oder per Telefon. Vorerst geht es nur um den Informationsabend vom 7. Dezember. Erst nachher muss man sich entscheiden, ob man sich verbindlich als Scout bewerben will. Gendoyen euch Ruck, ich würde mich freuen. Der Handbiegli erreicht ihr unter der Telefonnummer 1178. Abschluss Fokus 21. Ende Oktober ist wie geplant das Programm Fokus 21 zu Ende gegangen. Wir haben das Jahr viel geschafft und im Fokus 21 auch einiges erreicht. Die Umsetzung folgt ab jetzt und vieles ist schon aufgeleistet. Das Projekt Führungs- und Organisationsentwicklung haben wir bereits im August abschliessen. Das Ziel des Projekts war, die Aufgaben, die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten auf der operativen und strategischen Führungsebene zu klären. Daraus ist ein neues Führungsmodell für die Spitalleitung und eine neue Organisationsstruktur entstanden, wo sich vermehrt an Prozesse orientiert und die Chefärzt von vielen Führungsaufgaben entlastet wird. Die Entscheidung habe ich Anfang September zusammen mit unserer Stiftungsratspräsidentin Sabina Rüttimann allen Mitarbeitenden persönlich vorgestellt. Eine Aufzeichnung von dieser Informationsveranstaltung findet man übrigens in voller Länge auf dem SharePoint. Die Leitung für den neu geschaffenen Bereich klinischer Betrieb, der CLIP, ist ausgeschrieben und der Rekrutierungsprozess läuft. Die neue Organisationsstruktur wird am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Bis dahin werden viele Workshops zur Detailklärung und zur Vorbereitung dieser Umstellung stattfinden. Die beiden Projekte Controlling und medizinisches Konzept haben das Ziel verfolgt, die Führung und die Steuerbarkeit vom Spital zu verbessern und unser medizinisches Angebot noch gezielter zu entwickeln. Für die Erarbeitung der zukünftigen Führungskennzahlen den sogenannten KPIs, haben wir viele Workshops durchgeführt, um Bedürfnis Bedürfnisse von allen Führungsstufen abzuholen. Es geht dabei nicht nur um finanzielle Kennzahlen, sondern auch um Kennzahlen aus den Bereichen Qualität, Spitalhygiene und Prozessmanagement. Es wird das stufen- und funktionsspezifisches, funktionsspezifisches Reporting-System entstehen, wo die, die Steuerung vom Spital agiler machen wird. Erste Reports werden bereits im ersten Quartal 2022 zur Verfügung stehen. Gleichzeitig schreitet die Führung des Management-Informationssystems Clicksense voran. Das System führt Daten aus dem Navischen, dem KISIM und dem PEP zusammen, berechnet die im Projekt Controlling definierten Kennzahlen, und generiert die vorher erwähnten Reports für unsere Kader. Das MIS, wie man das Management-Informationssystem auch nennt, ist ein wichtiger Meilenstein in der Digitalisierung der Führung von unserem Spital. Ergänzt wird das System durch die Führung von Bereichskontroller, wo insbesondere die Chefärzte bei der Führung für ihre Bereiche betriebswirtschaftlich beraten und unterstützen. Auch das Konzept ist neu und im Fokus 21 erarbeitet worden. Die entsprechenden Stellen sind bereits ausgeschrieben und die Rekrutierung läuft. Im Projekt Medizinisches Konzept ist ebenfalls sehr viel geschaffen und auch viel erreicht worden. Initial ist in diesem Projekt eine vertiefte Marktanalyse erarbeitet worden, um aufzuzeigen, welches Angebot am Standort Muri sinnvoll und realistisch ist. Auf der Basis von dieser Marktanalyse hat der Stiftungsrat die bestehende Angebotsstrategie vom Spital präzisiert und strategische Ziele gesetzt. Die Strategie definiert ein klares Einzugsgebiet, damit Marktanteil verglichen werden könnte. Die Strategie legt Rahmenbedingungen für das Angebot fest, in unserem Fall Grundversorgung und im stationären Sektor die 20 häufigsten DRG. Und die Strategie äußert sich dazu, auf welche Bevölkerungsgruppe man das konkrete Leistungsangebot ausrichten soll. Die stiftungsrätliche Strategiearbeit ist ein wichtiges Produkt aus diesem Projekt, da die Strategie die Grundlage für die Angebotsentwicklung ist. Auf der Basis dieser strategischen Rahmenbedingungen hat unsere Medizincontrollerin Linda Meier mit allen Kaderärzten in diversen Workshops und Einzelgesprächen eine Übersicht erarbeitet, in welchen medizinischen Fachgebieten und Leistungsaufträgen sich das Spital in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. All diese Produkte aus dem Projekt gehen jetzt mit dem Ende von Fokus 21 an die Unternehmensentwicklung über, wo auf einer Zeitdags vor rund 10 Jahren die Realisierung geplant wird. Die Realisierung muss mit der langfristigen Finanzplanung und bezüglich Infrastruktur mit der langfristigen Arealsplanung abgeglichen werden. Das ist dann kein Projekt mehr, sondern der ständige Auftrag von der Unternehmensentwicklung. Im Prozessmanagement haben wir ebenfalls einen großen Schritt vorwärts gemacht. Wir haben nicht nur, wie schon früher ein paar Mal, wünschenswerte Sollprozesse definiert, sondern sind dran, eine Struktur zu gestalten, die die dauerhafte Umsetzung und das von der neuen Prozess ermöglichen wird. Zu dieser Struktur gehören zum einen der neue Bereich klinischer Betrieb und die personelle Verstärkung des Prozessmanagement durch Daniela Schüttpelz. Zum anderen, und auch das ist neu für unser Spital, definieren wir auf Stufe Spital zum ersten Mal, wer für welche Querschnittsprozess verantwortlich ist und welche Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten mit der Prozessverantwortung einhergehen. In Zukunft sind also nicht nur die Prozesse definiert, sondern auch die für den prozessverantwortlichen Mitarbeitenden bekannt. Das Prozessmanagement auf Stufe Spital wird zukünftig die Prozessverantwortlichen bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung unterstützen und im ganzen Haus regelmäßig Prozessaudits durchführen. Die prozessverantwortlichen Mitarbeitenden und das Denken und Handeln im Prozess wird in unserem Spital schon im nächsten Jahr einen viel höheren Stellenwert bekommen. Budget 2022 Der Stiftungsrat hat Ende Oktober das Budget fürs nächste Jahr bewilligt. Das Spital hat die stiftungsrätlichen Erwartungen können erfüllen und hat das Budget mit einer schwarzen Null präsentiert. In dem Budget sind rund eine halbe Million Franken Beiträge an die Fort- und Weiterbildung enthalten und es stehen fast 400'000 Franken, für Lohnerhöhungen zur Verfügung. Von dieser Summe werden wir rund zwei Drittel dafür verwenden, Löhne anzuheben, die mehr als 5% unter dem regionalen Durchschnittslohn liegen. Der letzte Drittel, also rund 130'000 Franken, stehen für individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung. Das bewilligte Budget ist sehr ambitiös, aber machbar. Ich erwarte von allen Mitarbeitenden eine strenge Budgetdisziplin. Das ausgleichene Budget darf auf keinen Fall dazu führen, dass man unsere Spar- und Optimierungsbemühungen aufgeben. Das Spital kämpft immer noch mit einem nationalen und kantonalen politischen Umfeld, wo die Tarife bewusst tief gehalten werden und man darauf hofft, dass ein Haufen Spitäler zugehen. Es gibt immer noch Politiker, die tatsächlich glauben, dass die Gesundheitskosten sinken, wenn es weniger Spitäler gibt. Drum müssen wir jeden Tag aufs Neue beweisen, dass es unser Spital braucht und dass wir als Spital mit tiefen Fallkosten dazu beitragen, dass die Gesundheitskosten nicht noch höher werden. Cybersecurity Cybersecurity ist ein grosses Thema für unser Spital. Erst gerade ist im SharePoint wieder eine Warnung veröffentlicht worden, weil gefährliche Mails im Umlauf sind. Ich kann von Silvano Surano, unserem IT-Leiter, wissen, warum es Mail und insbesondere mail gefährlich sein können. Die Sicherheitsrisiken im Netz nehmen Sie zu, konstatiert Silvano und erklärt, dass Infektionen mit Viren und anderen Schadsoftware heute häufig durch den Klick auf einen Mail-Anhang anfangen. Mit dem Klick wird nicht nur das Öffnen vom Anhang ausgelöst, sondern auch die zum Anhang gehörenden Makros ausgeführt. Makros sind, so die Erklärung von Silvano, Programmcodes, wo in fast allen Office-Dokumenten eingebettet werden können. Wird das Dokument aufgemacht, werden die Programmcodes still und unbemerkt im Hintergrund ausgeführt und können große Schaden anrichten. Die Schadcodes verfügen über die gleichen Berechtigungen wie der ausführende Benutzer und können darum unter Umständen sehr tief in Systeme eingreifen. Auf dem Weg erklärte Silvano weiter, kann es Virus problemlos Kennwörter, E-Mails und E-Mail-Adressen auslesen und die Daten weiterverwenden. Es Virus kann den Mailverlauf mit Mailkontakt nachverfolgen und sogar auf den Text von früheren Mail-Korrespondenz zugreifen. Damit ist das Virus in der Lage Spam-Mails zu produzieren, die sich auf tatsächliche Geschäftsfall- und frühere Mails beziehen und vom Empfänger als echt und authentisch eingestuft werden. Aus dem Grund sollte man auch bei Mails von bekannten Absender vorsichtig sein und Anhänge nie einfach so öffnen, und Link nicht einfach so anklicken, warnt Silvano. Jedes Mail und jeden Anhang, wo man nicht erwartet hat, kann ein fake und damit gefährlich sein. Bei Unsicherheiten ist es wichtig, dass man vor dem Öffnen von Mail entweder den Absender telefonisch kontaktiert oder sich direkt an die Informatik vom Spital wendet. Totline von der Informatik erreicht man unter der Telefonnummer 1515. Ich kann vom Silvano noch wissen, was man dann machen soll, wenn man die Gefahr nicht erkennt und schon auf Öffnen klickt hat. Die Empfehlung von unserem IT-Leiter ist klar und einfach. Wenn man aus Versehen einen Anhang geöffnet oder auf einen Link geklickt hat und einem die Situation anschliessend komisch vorkommt, dann sollte man sich sofort bei der IT melden damit Spezialisten Spezialisten der IT den mutmaßlichen Schaden erkennen und schnellstmöglich begrenzen können. Man soll sofort handeln und nichts verheimlichen, denn eine unerkannte Infektion breitet sich im ganzen System weiter aus und kann den kompletten Spitalbetrieb lahmlegen. Darum meine persönliche Bitte an euch. Eure Mithilfe und Aufmerksamkeit ist bei der Bekämpfung von Cyberrisiken enorm wichtig. Bitte setzt euch mit dem Thema auseinander, haltet die entsprechenden Richtlinien ein und unterstützt unsere IT im Kampf gegen Cyberkriminalität. Patientenzufriedenheit Die Abkürzung ANQ steht für den Nationalverein für Qualitätssicherung in Spitälern und Kliniken. Als Spital muss man Mitglied in diesem Verein sein und alle von diesem Verein vorgeschriebenen Qualitätsmessungen durchführen. Die ANQ hat den Auftrag, wichtige Qualitätsindikatoren zu definieren, den schweizweiten Vergleich zu ermöglichen und Messergebnisse transparent zu kommunizieren. Im Abstand von zwei Jahren führt die ANQ zum Beispiel eine Patientenzufriedenheitsbefragung durch. Diese Umfrage besteht immer aus den gleichen sechs Fragen. Wie beurteilen Sie die Qualität der Behandlung? Haben Sie die Möglichkeit, Fragen stellen? Haben sie verständliche Antworten bekommen? Hat man ihnen den Zweck diesen Medikamenten, die sie die Haus einnehmen müssen, verständlich erklärt? Wie war die Organisation ihrem Spitalaufenthalt? Gewesen? Und wie haben sie die vo ihrem Spitalaufenthalt empfunden? Die Umfrage fragt also etwas ab die im täglichen Umgang mit Patienten und Angehörigen selbstverständlich sein sollte. Die Qualität der Behandlung sollte den Patienten beeindrucken, er sollte jederzeit Fragen stellen können und auch eine klare und verständliche Antwort bekommen. Die Anwendung von neu verschriebenen Medikamenten muss im Detail erklärt und vom Patienten verstanden sein und wir müssen mit unserer effizienten und patientenzentrierten Organisation überzeugen. Und der Spitalaufenthalt darf weder als zu kurz noch als zu lang empfunden werden. All das sind wichtige Kommunikationsthemen zwischen Patient, Arztdienst und Pflege und prägen das Patientenerlebnis stark. So sind die Ergebnisse der Umfrage 2021 getroffen. Unser Spital wird bei allen Fragen als sehr gut bis ausgezeichnet bewertet, doch trotz der guten Resultate liegen wir bei vier von diesen sechs Fragen unter dem Benchmark. Über die Hälfte der anderen Spitäler werden von den Patienten also noch besser bewertet als wir. Neben dem nationalen Benchmark schauen wir auch auf den Jahresvergleich von unseren eigenen Umfrageresultat. Wir sind 2021 bei drei Fragen besser bewertet worden als vor zwei Jahren und bei drei Fragen schlechter Trotz der allgemein sehr guten Bewertungen ist das ein Resultat. Wir müssen besser werden. Bitte stellt euch bei jedem Patientenkontakt immer wieder selber die Frage, ob der Patient mit der Qualität wohl zufrieden ist, ob ihr ihm ausreichend Gelegenheit gehend habt, Fragen zu stellen, ob ihr seine Fragen klar, korrekt und für ihn verständlich beantwortet habt, ob der Zweck und die Anwendung von neuen Medikamenten genügend detailliert erklärt worden ist und ob dem Patient klar ist, warum er noch nicht heim kann oder warum er bereits austreten darf. Schließlich spielen unsere Prozesse eine wichtige Rolle dabei, wie der Patient die Organisation erlebt. Optimierte, patientenzentrierte Prozesse sind wichtig und werden vom Patient wahrgenommen. Bitte setzt euch dafür ein, dass alle Prozesse regelmäßig hinterfragt und verbessert werden. Für euren persönlichen Einsatz zur Verbesserung der Patientenzufriedenheit danke ich euch herzlich. SharePoint. In dem Abschnitt von meinem Podcast fasse ich wichtige Informationen zusammen, wo im Internet bereits publiziert worden sind. Wer es genauer wissen will, findet im Intranet Details zu diesen Themen. Mit diesem Service werde ich jenen Mitarbeitenden entgegenkommen, die nur selten die Möglichkeit haben, sich in unserem Intranet zu informieren. Aufbewahrungspflicht für medizinische Akten. Die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für Patientenakten ist länger geworden. Neu müssen Patientenakten 20 Jahre lang aufbewahrt werden. Diese Frist fängt mit jedem Abschluss vom Fall neu an. Maßgebend ist somit das Abschlussdatum vom letzten Fall. Das Gesundheitsgesetz vom Kanton Aargau fordert zwar weiterhin nur zehn Jahre, doch das ist eine Mindestaufbewahrungsfrist, die nur im Kontext von anderen Gesetzen und Verordnungen gesehen werden muss. Im Obligationenrecht, also auf nationaler Stufe, ist zum Beispiel das Haftpflichtrecht in Verbindung mit den Verjährungsfristen bei Personenschäden relevant. Dort ist mit Blick auf die Beweisführung die Mindestaufbewahrungsfrist für medizinische Akten 20 Jahre. Aus dem Grund hat die Spitalleitung entschieden, alle medizinischen Akten in elektronischer Form 20 Jahre aufzubewahren. Die Umsetzung dem Entscheid und die Kontrolle der Umsetzung erfolgen durch die Datenschutzbeauftragte des Spital Anand Webel. Er steht euch auch für alle Fragen im Zusammenhang mit der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gern zur Verfügung. Ihr erreicht per Mail oder per Telefon unter der Nummer 1266. Go Live vom Bewerbermanagement Rex Nachdem wir im Frühling den Zeugnisgenerator eingeführt haben, ist jetzt ein weiteres Modul vom Personalinformationssystem Rex in Betrieb gegangen. Mitte November hat das Go Live fürs Bewerbermanagement stattgefunden. Ab sofort werden sämtliche Rekrutierungen von der Ausschreibung über den Bewerbungsprozess bis zur Einstellung elektronisch über das Rex abgewickelt. Alle Kader, die in einem Bewerbungsprozess involviert sind, haben neu online über das Rex auf die Bewerberakten Zugriff und kommunizieren im Zusammenhang mit dem Rekrutierungsprozess auch über die Plattform mit Ihrem HR-Bereichsverantwortlichen. Am 12.11. haben alle Kader ein Mail vom HR bekommen, das den Einstieg ins REX erklärt. Im Anhang der Mail findet Ihr eine Bedienungsanleitung für das Bewerbermanagement des REX. Das System ist sehr intuitiv, weshalb keine Schulungen geplant sind. Bei Unklarheiten könnt ihr jederzeit euren HR-Bereichsverantwortlichen oder auch Tönnies Schober als Projektleiterin kontaktieren. Im 2022 werden weitere Module zum REX eingeführt werden. Praxisübernahme in Bremgarten: Spital Muri hat die gynäkologische Praxis von Dr. Kech in Bremgarten übernommen. Der Peter Kech ist seit rund 30 Jahren ein treuer Partner und Zuweiser von unserem Spital und ist nicht nur als Belegarzt, sondern auch viele Jahre als leitenden Arzt bei uns tätig gewesen. Jetzt plant er seine Pension und hat die Praxis im Spital Muri übergeben. Wir betreiben dem Dr. Kech seine Praxis unter der Marken Frauenärzte Bremgarten weiter und haben die im vergangenen September nicht nur renoviert, sondern auch um ein Untersuchungszimmer erweitert. Neben dem Peter krech Schaffen Frau Dr. von Gradowski, der Dr. Potzis und die beiden Belegärzte Dr. Zimmerma und Dr. Klepp im Bremgarten mit. Bei der MPA dürfen wir auf unseres bestehenden langjährige und erfahrenen Team zählen, wo aus der Elke Burkhardt und der Sabrina Matzenauer besteht. Als besonderer Service für werdende Mütter wird die Praxis Bremgarten auch über eine Hebammensprechstunde verfügen. Unsere langjährige Hebamme Dritter Trittakoisch wird im Bremgarten regelmäßige Hebammensprechstunde und auch vorgeburtliche Akupunktur anbieten. Ich freue mich sehr über den Aussenstandort von unserem Spital und wünsche dem Team in Bremgarten viel Erfolg. Personels. In dem Abschnitt informiere ich über Veränderungen im Kader und über den Eintritt von neuen Mitarbeitenden mit Querschnittsfunktionen. Zuerst aber einen wichtigen Aufruf aus dem Stab der Pflegdienstleitung. Das Spital Muri sucht Pflegende, die sich für die Funktion des Berufsbildner interessieren. Tanja Kikköfel gibt gerne Auskunft, was alles zu dieser Funktion gehört und wie der Weg zum Berufsbildner aussieht. Ihr erreicht Tanja per Mail oder per Telefon unter der Nummer 1221. Jetzt zu der erfolgten und bald bevorstehenden Eintritt. Die Viele dieser Eintritte sind bereits auf dem SharePoint angekündigt worden. Am 1. November haben gerade zwei Mitarbeitende auf der Intensivstation neu angefangen. Mit der Monika schardt guyer hat die Pflege von der Ipsen neue Leitung bekommen. Die Monika ist die Nachfolgerin von der Jacqueline Kurzbein, die das Spital Ende August verlassen hat. Mit der Monika zusammen hat auch der Rolf Ensner die Arbeit bei uns aufgenommen. Der Rolf Ensner ist Intensivmediziner und Anästhesist und unterstützt zukünftig Cornelia Filigl bei der ärztlichen Führung unserer Intensivstation. Damit übernimmt er die für die Zertifizierung der IPS vorgeschriebene Stellvertreterfunktion für Goni Filigl. Bisher ist der Wladimir Kaplan ihre Stellvertreter. Am 1. Dezember wird Fabienne Biasco die Arbeit bei uns aufnehmen. Sie wird die Leitung der Patientenadministration übernehmen und damit die Nachfolgerin vom Reinigerig werden, wo Ende Jahr in die Pension geht. Ab dem 1. Januar wird Daniela Schüttpelz ihre Arbeit als Prozessmanagerin auf Stufe Spital aufnehmen und in deren Funktion die Andrea Heiermeier unterstützen. Mehr über ihre Aufgaben und zukünftige Prozessmanagement könnt ihr in dem Podcast im Beitrag. Abschlussfokus 21 hören. Ebenfalls im Januar wird auch die Leitung vom HR wieder besetzt sein. Daniela Buri tritt am 10. Januar Nachfolge von der Carmen Walima an. Auch bei den Ärzten von der Gynäkologie und Geburtshilfe gibt es per Januar Verstärkung. Am 1. Januar nimmt der Dr. Henrik Lutz als leitenden Arzt die Arbeit bei uns auf. Er ersetzt Robert Weiterschan, der unser Haus schon Mitte Jahr verlassen hat. Am 1. Februar 2022 wird schließlich der Valentino Furri eintreten und die Leitung von der Stabstelle Katastrophenschutz und Sicherheit im Bui übernehmen. Damit wird er der neue Sicherheitsbeauftragte von unserem Spital. Er ist der Nachfolger von Christian Bassler, der unser Spital Ende Oktober verlassen hat. Leider stehen nicht nur Eintritt bevor, sondern es haben sich auch ein paar langjährige Mitarbeitende aus dem Kader entschlossen, das Spital zu verlassen. Es sind das Petra Handler, die Leiterin der Spitalhygiene, die Andrea Sutter, die Leiterin der Notfallstation, Glinda Linda Meier, die Leiterin des Medizincontrolling, Simon Sachs, Leiter vom Rechnungswesen und aktuell interimistische CFO, Dennis Leuthardt, die Leiterin vom Direktionssekretariat, und Andrea Kappeli, die Leiterin der Stabsstelle Praxisentwicklung Pflege und das letzte interimistische Pflegdienstleiterin. Mit diesen Austritt verliert das Haus in kurzer Zeit viele langjährige und verdiente Mitarbeitende, die im Team, aber auch im ganzen Haus eine grosse und empfindliche Lücke hinterlösen. Es geht nicht nur viel Know-how verloren, sondern wir verlieren langjährige Kollegen, Büropartner und Freunde. Für ein familiäres Spital wie uns sind solche Abgänge besonders einschneidend. Ich bedauere die Austritt sehr und die aktuelle Häufung von Austritten beschäftigt mich. Ich kann euch versichern, dass sowohl die Spitalleitung wie auch ich selber die Folgen des Austritts auf den Spitalbetrieb genau beobachtet. Wir räumen der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden höchste Priorität ein und wir sind uns bewusst, dass solche Vakanzen die Arbeitsbelastung der verbliebenen Mitarbeitenden markant steigern. Ich danke allen, die mithelfen, die schwierige Situation zu überbrücken und ich werde in der kommenden Folge von meinem Podcast darüber informieren, wo wir mit der notwendigen Rekrutierung stehen. An dieser Stelle möchte ich am HR einen ganz herzlichen Dank für die große Flexibilität und Einsatzbereitschaft aussprechen. Das HR unterstützt unser Spital optimal und macht mit viel Einsatz die vielen parallel laufenden Rekrutierungen überhaupt möglich. Ganz herzlichen Dank! Gratulationen und Dank! Die Jensjubilaren vom November habe ich bereits in meinem letzten Podcast erwähnt. Die vom Dezember würde ich in der dezember von meinem Podcast nennen. Am 25. und 28. Oktober haben wir in unserer Cafeteria zwei wunderbare Dienstjubilaren Anlässe können durchführen Ich habe die beiden Abende sehr genossen und habe mich gefreut, mit so vielen langjährigen und treuen Mitarbeitenden von unserem Spital zu feiern. Ein herzliches Dankeschön an die Küche und den Service für den tollen Abend und das gute Essen. Pensionierige. An die Jahr stehen ein paar reguläre und auch ein paar frühzeitige Pensionierungen an. Es sind das Bernadette Furrer aus der Wäscherei. Der Raine Gehrig, der Leiter der Patientenadministration, Strudy Geisberger aus der Cafeteria, Doris Moratti von der Patientenaufnahme, Susan Keller, Pflegefachperson HF, Gertrud kreusch aus der Küche, und Peggy Steiner aus der Radiologie. Ich danke diesen Mitarbeiterinnen ganz herzlich für ihren langjährigen und engagierten Einsatz für unser Spital und wünsche Ihnen einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt als Pensionärin. Prüfungserfolg Prüfungserfolg Bereits im Vorsommer erfolgreich abgeschlossen, aber bisher ohne Erwähnung geblieben, sind die Weiterbildungen von Esther Heckli und Christine Dioguardi an der Fachhochschule Bern zu Fachpersonen Nikotinberatung und Tabakentwöhnung. Beide arbeiten das MPA in der Opfallpraxis und stehen rauchstoppwillige Patienten und Mitarbeitende gern beratend und unterstützend zur Seite. Ich gratuliere beiden zu dem Weiterbildungserfolg und bin froh, dass wir die wichtige Beratung in unserem Spital anbieten können. Patientenfeedback Im Abschnitt Patientenfeedback will ich euch positive Rückmeldungen von Patienten und Angehörigen weitergeben. Heute geht es zuerst ums Feedback von der Beatrice Hosang. Liebes Spital Muri Team, gerne möchte ich euch ein dickes, fettes Lob aussprechen. Mein Aufenthalt bei euch war von A bis Z super. Angefangen mit der guten und fachlichen Betreuung beim Kaiserschnitt und den diversen Voruntersuchungen durch das Team von Dr. Schleiß, Dann auch während dem Kaiserschnitt und danach all die liebevollen Hebammen mit ganz viel Einfühlungsvermögen und Fachwissen, um mir alles so angenehm wie möglich zu gestalten. Nicht zuletzt all die Personen auf der Station, welche stets ein offenes Ohr für alle Anliegen hatten, und sehr liebevoll mit mir und meiner kleinen Tochter umgingen. Ich hätte mir meinen Aufenthalt bei euch nicht besser wünschen können. Und dies zu einem Zeitpunkt, wo nicht alles immer angenehm ist für die Pflegenden. Ich habe euren Einsatz wirklich sehr geschätzt und bedanke mich dafür ganz herzlich. Freundliche Grüße, Bea Hosang. Ebenfalls sehr zufrieden mit euch ist der Max Kälin. Liebes Spitalteam, ich musste zum dritten Mal Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen, da ich ein gesundheitliches Problem hatte. Es handelte sich um die Artikulitis. Es ist mir ein großes Bedürfnis, Ihnen mitzuteilen, dass ich mich außerordentlich gut aufgehoben fühlte, und zwar in allen Bereichen. Ich muss dazu sagen, wie bei den ersten zwei Aufenthalten. Ich war in der Abteilung 2.3 im Zimmer 103 und hatte mit meinem eher leichten Problem die volle Aufmerksamkeit aller Mitarbeitenden, vom Chefarzt bis zur Raumpflegerin. Es wird eine absolute Spitzenleistung erbracht, sowohl medizinisch, pflegerisch wie im Hotellerie- und Infrastrukturbereich. Dies gilt natürlich auch beim Eintritt in der Notfallstation. Ein Spitalaufenthalt ist für mich ja eigentlich nichts Erfreuliches, aber Sie machen alles, um das vergessen zu machen und das machen Sie alle sehr gut. Liebes Spitalteam, ich danke Ihnen allen herzlich, was Sie für Ihre Patienten tun, vor allem auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Sollte ich wieder irgendwelche Beschwerden haben, die einen Spitalaufenthalt nötig machen, freue ich mich auf das Wiedersehen mit Ihnen. Für mich ist das Spital Muri das Beste, das ich kenne. Herzliche Grüße, Max Kählin. Ich freue mich über solche positive Rückmeldungen und danke allen Mitarbeitenden, wo sich tagtäglich dafür einsetzen, dass unsere Patienten gut behandelt und zufrieden sind. Ich freue mich, wenn mein Infocast Anklang findet und sich eine treue Hörerschaft entwickelt. Der Infocast ist ein wichtiger Informationskanal für mich, um Mitteilungen und Informationen aus der Spitalleitung an alle Mitarbeitenden weiterzugeben. Am 20. Dezember erscheint die nächste Folge von meinem Infocast. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder hört. Wenn jemand eine Frage oder ein Thema hat, auf das ich im Infocast eingehen soll, dann kann er sich bei mir melden. Redaktionsschluss für Themenwünsche und Gratulationen ist der 14. Dezember.